2: som bolag är otroligt innovativt och man testar sig fram hela tiden och bygger framtiden hela tiden också Så att jag tror att där är det jätteviktigt att ha en trygg miljö, att faktiskt kunna misslyckas och kunna stå upp för det du vet när mamma fick reda på det så hon så här, ja men gud det är ju jättebra. Det är så mycket framgångsrika människor som har ADHD. Mm. Ja, ja, jag skulle men... vara glad över. Åh oh, vad skönt. Ja. Jag men ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Det är väldigt dynamiskt hur vi jobbar och det eftersom att allting utvecklas sig hela tiden mm. så måste man också kunna hantera förändring. Men med det sagt så är också mitt jobb väldigt mycket som ledare att faktiskt skapar trygghet i förändring så att folk känner sig trygga oavsett vad som händer imorgon. Kan man och har den innersten lita på magkänslan. Just den det. har ofta rätt.
3: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden. Där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här gången träffar jag ingen mindre än Jenny Hermansson som är nordisk vd på Spotify. En passionerad företagsledare på ett av Sveriges mest uppmärksammade och snabbväxande bolag. Hon började sin bana som account manager bland annat på Microsoft men började på Spotify tidigt i företagets historia 2009. Där jobbade hon först som key account manager och har sedan haft flera ledande roller inom sälj och marknad. Och tillträdde rollen som nordisk chef 2015. Jenny har fått motta flera utmärkelser för sitt ledarskap. Bland annat som en av framtidens kvinnliga ledare där hon knep en andra plats på ledarnas lista i år. Och också en av de mäktigaste människor inom kultur Sverige och utsedd till mäktigaste kvinnan inom musikindustrin. Jenny är också en av initiativtagarna till Equalizer Project. Ett projekt som fokuserar på att ta ställning och agera för jämlikhet i musikbranschen. Så, följ med oss på ett spännande samtal som handlar om hur hennes väg till Spotify har varit. Hur det är att jobba som ledare i ett av världens mest innovativa bolag där transparens och öppenhet är en del av kulturen. Vi kommer också få lära känna Jenny och prata om allt från musik, magkänsla och öppenhet till hur det är att ha en sjuk förälder och att själv få diagnosen ADHD i vuxen ålder. Ja, ni hör. Häng med nu och lyssna på ett riktigt kanonavsnitt. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Men nu så, nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden Jenny Hermansson. Tack snälla. Alltså jag, jag har varit lite stissig här på morgonen för att <laughs> så här, nu kommer vdn på Spotify Norden hem till mig och till... Och vi har nya, eller vad säger, nya mikrofoner som vi håller på med här nu. Mm. Och jag sprunger runt lite stissig och försökt få dem att fungera på bästa sätt.
2: Ja, var ljudtekniker och host och vrinna. Ja,
3: <laughs> men det är inte underbart att jag liksom den dagen när du ska komma hit byter mikrofonutrustning. <laughs> det är så det ska vara. <laughs> ja, så här Spotify har ju rätt bra grejer i sina studios här och så. Ja, det... men, eh, mm. Ja, men nu är du hemma hos mig och det är så himla kul tycker jag att jag mm. uh, ska få lära känna dig. Mm. Jag är jätteglad att vara här ja. och det är en fantastisk morgon. Så att det... Ja, det är det faktiskt. Mm. Solen skiner mm. och uh, vi har ett, ett härligt samtal framför oss. Ja, och jag har fått kanelbulle. Ja, dag är det också <laughs> härligt. Uh, Jenny, men alltså, då tänkte jag så här, uh, Spotify är ju, vi kommer ju säkert liggen och prata en del om, om det fantastiska företaget som mm. du leder. Men eh, jag tänker att eh, vi måste ju få reda på liksom, personen bakom mm. innan det.
2: Mm. Vem är jag?
3: Ja, vem är du? Men det är sådär, <laughs> den frågan är ju så svår att ställa eller så, svara på. Så jag tänker att jag leder dig lite. Mm. Gärna. Eh, när du antog det här jobbet, hur, vem var du då <laughs> så att säga? Um, jag har
2: ju varit på Spotify ganska länge. Mm. Nio år. Fyrade jag för en vecka sedan tror jag att det var um, och då började jag med sälj och innan det så var jag på Microsoft på MSN som säljare och hade börjat använda Spotify älskade produkten och det var på den tiden när man hade en invite så jag och min kollega och nära vän eh, delade på en invite så att man blev utkastad varje gång hon satte på musik så blev jag utkastad så vi kunde ja, liksom inte använda produkten samtidigt Nej, det är ju
3: lite retligt, um, eller
2: det var ja, det var fruktansvärt jobbigt men också ganska roligt. Så vi hade ju lite battles där. Vem som skulle få lyssna på musik. Mm. Um, och sen så träffade jag den dåvarande säljchefen. Uh, gillade honom väldigt mycket. Och kände att så här, det här var ju superspännande. Och dessutom, tänkte vad mycket invites jag kommer kom bli så populär. Mm. Um, så att det var egentligen så det började. Så att jag började som en säljare på Spotify för nio år sedan. Mm. Och sen dess har jag haft fyra olika roller. Hos oss. Och sen så de senaste åren har jag varit nordisk vd. Ja,
3: ah, i många år. Tre år nu väl?
2: Ja, ah, jag tror att det kan vara fyra. fyra ja, årtal. Det, ah. det går inte riktigt ihop.
3: Nej. Men du, det är ju helt fantastiskt vilken karriärresa. Men när du mm. började, hur många, hur många anställda var ni då?
2: Jag har fått för mig att det var 65, men det var någonstans mm. där omkring. Mm. Um, och vi hade ett litet kontor med biljardbord, det har man som techbolag. <laughs> Exakt, <Ja. laughs> det var liksom till. Ja, mm. men precis, och vi hade alla bolagsmöten i ett konferensrum. Mm. Så att, um, det var en otroligt rolig tid. Mm. Och det var verkligen, jag har ju lärt känna några av mina bästa vänner de här åren och har byggt ett fantastiskt nätverk. Um, men just på den tiden, det, ja. jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Men det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Och det var också en helt ny värld. Fattade,
3: alltså, förstod man då att det här är någonting som kommer att kunna revolutionera hela...
2: Nej, där har ju jag faktiskt funderat. Ska jag ha den här storyn som låter bra? Här, ja, nej, men jag såg potentialen. Och jag hade ingen aning. Nej. Jag älskade produkten. Insåg att jag tycker att det är fantastiskt kul att få jobba med musik också, det var en ny värld. För jag kommer just att Microsoft i Sverige, det är mycket ett säljbolag. Och här var det verkligen tekniken i fokus och produkten i fokus. Och det är en jättehärlig miljö att jobba i tycker jag. Det är otroligt stimulerande. Så att, nej, det har varit fantastiskt.
3: Mm. Ja, men liksom, det måste ju vara ganska skönt för dig och nu när du sitter och berättar om det. Vilken, eller jag vet inte om du förstår vilken, alltså, vilken otrolig resa som du och dina kollegor är med på. Liksom, i...
2: Nej, men det är ju... Ibland är det ju svårt att förklara för folk vad ja. man... Ja, men jag får ju nypa mig i armen också. Det är ju mm. helt fantastiskt att få vara med om det här. Ehm, och otroligt mycket roliga minnen. Och mm. ja, men det
3: är en konstant resa. Det är mm. jättekul och väldigt häftigt. Ja, som du är med och leder nu. ja. Uh, om man backar klockan då så Microsoft och, och den världen som du, som du kom ifrån, hur, mm. hur, hur gick det till att du liksom hamnade i det skrot? Men det känns
2: lite som att, jag vet inte jag går väldigt mycket på känsla och alltid gjort det och ja, jag har en ganska bra magkänsla det har tagit mig hit där jag är idag. Um, allting började egentligen när jag bodde i Örebro som jag kommer ifrån mm. och jobbade på ett telemarketingbolag. Um, och satt och ringde runt om tidningsprenumerationer. Det var kosttillskott.
3: Var det så... typ det första jobbet? Eller?
2: Um, jag jobbade faktiskt på McDonalds samtidigt som jag
3: uh, gick på gymnasiet. Det var däremot ett väldigt roligt jobb. En till McDonalds? Jag hade ju Kajsa Dalberg Ja, uh, ja jag har mm. mm. uh, Som verkligen har gjort en McDonalds karriär. Ja,
2: mm. precis. Um, nej, men det var superkul. Och det var också så här... Ja, men, jag pluggade på gymnasiet och... Sen så hade jag mina, alla mina kompisar jobbade på McDonalds och vi mm. hade det superkul. Mm. Um, och på den tiden var det precis där jag bor och uppväxt så låg Sveriges största McDonalds. Så det var också jättekul. Mm. att så här, ja, men Det var mycket planering, det var planering under stress. Det passade mig jättebra. Mm. Um, men ja, det var ett jobb som jag hade då. Mm. Um, och sen så flyttade jag till Paris- och jobbade på oh. Disneyland efter gymnasiet.
3: Åh, oh, du testade alla de här liksom, amerikanska serviceorganisationerna ja. kan man säga. Ja, Som... jag är
2: jätteglad att jobba på ett svenskt företag.
3: <laughs> jag har gått igenom alla ja.
2: stora. Um, när man jobbade på Disneyland och hade ju ingen aning, jag var jättedålig på franska. Men jag tänkte att det verkar kul. Mm. Jag hade hört jättemycket gott om det. så att, uh, Jag gick iväg på en arbetsintervju i Stockholm och bara, nu ska jag till Paris. Och fick det jobbet. Um, och sen flyttade jag dit. Men det var ganska slitsamt, jag jobbade som servitrist, det var många sena nätter och mm. sen så var jag hemma på semester i Örebro och kände att så här, men det här är inte det livet jag vill leva, det är alldeles för slitigt och jag vill absolut inte fastna inom restaurangbranschen. Så då flyttade jag hem och sen så fick jag det marketingjobbet. Mm de hade även uppdrag åt Microsoft på den tiden. Så, att det var så det, det var liksom var. det
3: som ledde dig in där? Ja, men precis.
2: Och då satt jag och hanterade små och medelstora bolagslicenser
1: mm. på
3: telefon. Mycket spännande. Oj, oj, oj.
1: Mm. Ja, det är ett, mm.
3: ett hårt säljjobb det också va?
2: Ja, det, vi sålde ingenting. Nej. Vi ringde bara runt i företag och kollade så att de hade att rätt de...
3: licenser. Ja, just det. Ja, så. Det jag hela Just dagen. Te, så det, man blev inte så populär kanske då eller?
2: Nej, mm. samtidigt så var jag ganska mycket service så att det, det, det var ganska roligt. och Jag lärde mig väldigt mycket Excel-listor, mm. äh, pratade mycket med folk. Mm. Äh, men sen så fick jag för mig att jag ville flytta till Stockholm äh, och då kunde jag flytta med det bolaget. Och då flyttade jag upp och då satt vi på Microsoft. Även om det var ett konsultbolag så satt vi ah, inne på ja. Microsoft. Okej. Okay. Um, och då jobbade jag med licenshantering. Mm. Uh, och sen så kände jag att ja, det, jag ville vidare. Och då började jag på ett konsultbolag uh, åt bland annat Microsoft. Hanterade licenser där också. Och kände att det här är verkligen inte. Jag satt på någon utbildning uh, med något IT-bolag. Och kände att jag har inget intresse av att lära mig mer om det här. Hur servrar ska licensieras. Um, och precis i den vevan så ringde... Den dåvarande chefen på MSN. Och sa att de skulle börja bygga hela MSN som avdelning. Och frågan om jag ville komma tillbaka. Och så var jag där i fyra och ett halvt år. Ja. Vilket också var en jätterolig. För då, det var under den tiden som... Ja, men, det var MSNs storhetstid. Och mest och hotmail. Ja, och, ja.
3: Men allt, du kände så att det är det som gäller. Eller ja, <laughs> verkligen. Ja.
2: Uh, det tyckte man då.
3: Det tyckte man då, ja. <laughs> ja, men det är väl någon, någon lärdom i det. Att det kommer alltid någonting... Liksom.
2: Ja, vi pratar mycket om det. Det är en jättestor lärdom i att investera i att vara relevant hela tiden. För det går så snabbt idag så man, kan, man blir aldrig någonsin klar Nej. som produkt utan man måste hela tiden fortsätta utvecklas. Precis. Och det tycker jag någonstans, det är kärnan med Spotify också just, att man inte stannar upp Nej. utan man blickar framåt hela Precis, tiden. Precis,
3: och det är det alla företag funderar väldigt mycket över nu mm. tror jag, hur de ska kunna leva, till exempel, ja, vända hela sin... Kultur egentligen, mm. vad gäller innovation. Ja, precis. Ja, men du, eh, var spännande. När man, man tittar på Jenny som person då, vad, vad hade man kunnat gissa det här? Åh, oh, att du skulle spås en sån.
2: Jag tror ju kanske inte att mina barndomsvänner är superförvånade.
3: Nej, um, de är inte det.
2: Nej, jag tror inte det. Hur kommer det
3: sig då att de inte är det?
2: Nej men jag tror alltid att jag, jag har väldigt mycket energi och jag är ganska orädd och har alltid velat någonstans. Mm. Um, och en av mina bästa vänner som bor kvar i Örebro hon sa det att när jag flyttade till Stockholm så fick jag, ja, men då blev jag den jag är. Vilket det, det var speciellt att höra och jag tänkt mycket på det men det känns verkligen som att jag utvecklades väldigt mycket när jag flyttade hit och lite, ah. ja, men hittade mig själv. Ja, ah. Vad var det som hände tror du? Nej, men jag tror att jag kunde välja någonstans den jag var och inte riktigt där. Ja, men jag släppte lite på mig själv tror jag. Och mm. vågade ta för mig mycket mer.
3: Just det, det var så här kanske att man är lite kontrollerad när man är på sin hemmaplan. Ja,
2: och lite jantelag och lite... jag ja.
3: tror hon att hon är. Ja, mm. den där känner man igen. Ja, ja <laughs> den... Tampas man med ganska Aha, mycket faktiskt. Men det är ganska lustigt. Det är jättemånga av mina eh, intervjuer. Där det är många som kommer inte ifrån liksom stor, mm. storstad. Nu är det Bro ganska stort. Men, mm. men ändå så här, kommer från mindre samhällen och sådär. Mm. Det tycker jag är ganska intressant. Mm. Om det är så att man har haft någon så här längtan till någonting annat. Och vill liksom ut i världen. Och... Ja men
2: det tror jag. Och det, det har väl jag alltid känt... Ja, men från att jag var barn. Jag har älskat att resa. Och verkligen har sett framför mig att jag ska bo utomlands. Och alltid haft en dröm om det. Så att det har ändå varit det ändå jag alltid haft med mig. Mm. Kommer du ihåg vad du drömde om när du var liten? Att du skulle bli? Liksom? Nej men åh. Det här ska jag väl absolut inte säga. Men det skämtar ju min familj väldigt mycket om. Att, <laughs> <laughs> när jag var barn. Eh, och jag tror att det var farmor som frågade vad jag skulle bli när jag blev stor. Det var mitt svar att jag skulle gifta mig rikt. <laughs> Är det är sant. Ja. Ja. Jättebra. Och det har du inte gjort det nu. Nej, det har jag inte gjort från det. Nej.
3: Jag må ganska. Jag bra. Du har kvar den drömmen.
2: då Jag drömde i smygen. Jag vågade aldrig riktigt säga det, men jag ville gärna bli känd. Jag ville, men jag ville kunna sjunga. Jag är totalt tonad. Mm. Men det var en sån grej som jag inte riktigt vågade säga till folk. För det var lite pinsamt mm. utan man skulle bli något. Som alla andra typer. Ja, mm. precis. Men det är väl alltid en hemlighet. Så jag tror att, jag vet inte, jag har alltid haft den där drivkraften i mig. Och jag mm. tycker om att stå på scen. Jag tycker om att synas och höras.
3: Aha. Ja. Va, hur man nu, nu börjar man få någon, där, någon bild av hur Jenny var när hon var liten. Men va, va, ge oss någon, någon bakgrundsbeskrivning. Hur var det när du växte upp?
2: Ja, äh, men väldigt aktiv jag tror att jag kan ha testat ungefär alla sporter som finns till mina föräldrars stora förtret mm. jag har spelat basket, vilket är jätteironiskt för jag är inte speciellt lång mm. jag har spelat innebandy, jag har ridit jag har simmat jag har orienterat, vilket också var intressant för att vi tappade bort oss hela tiden jag har bra <laughs> sinne men tyckte inte det var så kul Nej. och sen har jag spelat fotboll och det har jag det höll jag på med väldigt länge, så det var egentligen det som fastnade. Var det fotbollen som var grejen? Ja, det var det. det var vad det spelar till. du för något det här? Eh, jag spelade mittback och ytterback. Och sen så ibland fält Men det var med det att jag tyckte att det var ganska tråkigt
3: att träna. <laughs> och då sen back. Ja, exakt. Det var ganska <laughs> Ja, Jag fick spela mitt fält men jag, var, jag, var, jag spelade också fotboll. Ja. Men jag vill allt vara forward. Men det det, liksom ja, så nej, så. Nej, men
2: det var lite min dröm också. Men
3: nej. <laughs> nej. Ja, roligt. ja. Det, det, men vad roligt. Men vad tror du det har betytt för dig? Alltså det här intresset. Nej men jag tror lagsport är superviktigt.
2: Och ja, men just hur man är med människor. Och hur man är i en grupp. Så det har varit jätteviktigt. Men också i att faktiskt ha... Ja, men, det var bra för mig som barn att få utlopp för all energi. Um, och det ja, var väldigt roligt. Och jag tror också att jag har haft en jättetrygg barndom. Och du vet man, man hängde på mm. fotbollsplanen och man cyklade omkring där i våra områden. Och, ja, men fantastiskt. Och jag bor, eller där, jag var, där jag är uppväxt um, så finns ett jättestort gärde med massa fotbollsplaner. Så att det var egentligen där vi tillbringade. Det naturligt liksom. Ja, mm. precis. så att det är ja, Superkul. Mm. Men just framförallt är att faktiskt ja men, hela konstellationen av olika människor.
3: Ja, just det. Redan det är ju att testa på och jobba ihop mm. liksom, på Absolut. något sätt. Absolut. Ja, jag tror att det är en jätteviktig lärdom. Mm. Mm. Men du, okej. Okay, så mer då? Familj? Ja,
2: eh, mamma, pappa och en lilla syster. Mm. Min lilla syster har rött hår och är exakt så envis som rödhåriga personer är. <laughs> eh, hon är fantastisk. och Hon har precis fått barn så att jag mm. har fått. En liten systerdotter mm. i Örebro. Mm. Så där är jag ganska mycket på helgena. Um, och min mamma var, hon är utbildad lärare men valde att jobba på dagis förskola, som man säger idag, mm. har jag lärt mig. Mm. Uh, vilket jag absolut inte kan förstå att man väljer att göra, men hon älskar det. Um, mm. Jag att det hon tyckte om som barn då alltså. Ja mm. men verkligen hon är otroligt pedagogisk. Det var jätteroligt för att jag eh, håller på att gå igenom hennes hus nu. Eh, och har hittat massa gamla anteckningar. Och det är verkligen, det är mycket saker som jag har kunnat ta med mig till jobbet faktiskt av henne. Så hon är otroligt pedagogisk. Vilket är jätte, ja, men, men vilket också är varit ganska speciellt i att hon har ju haft hand om allas barn. Och hon mm. har känt alla jämt. I, I hela trakten, tiden liksom. Så ja, ja, okol, Och det är föräldrar och det är barn och det är... Ja. Mm. Och min pappa är byggnadsarbetare. Mm.
3: Mm. När du tänker tillbaka på din liksom barndom så där, Vad är det som, som du tror har präglat dig mest? Men jag tror att jag har haft väldigt mycket
2: frihet. Och det är just det att mina föräldrar har gett mig otroligt mycket frihet att välja själv. Och just det pratade de om i början där att kunna gå på magkänsla. Det har, mm. De har varit jätteöppna för det. Och sen så har ju de självklart varit ganska trötta på mig. Min pappa sa någon gång, jag kommer så väl ihåg det. Att alla andra barn... de de träffar ju sin familj ibland mm. Men du, du är ju bokad hela tiden Du umgås med alla <laughs> Kan du bara välja några um, men det, Extremt
3: social person liksom.
2: ja, mm. ja, men, ja Och mycket energi mm. Mm. Mycket kompisar och, um, Så var det med dig Och ja. är ja.
3: Ja. Det, Men jag tar det lite lugnare idag Är det så? <laughs> ja. Har du kollat ner dig lite? Ganska mycket <laughs> Ganska mycket <laughs> Ja, mm. Men du, den här flytten då till Stockholm och, Alltså du pluggade ju också Det gjorde du i, ja, men det, i no, Jag pluggade
2: på distans Samtidigt som jag jobbade på MSN. Mm. Men den äh, Avslutade jag
3: aldrig riktigt mm, nej, ja, just det. Nej. Mm. det var roligare att jobba eller? Ja mm. faktiskt
2: och jag tror också Lite att jag tog mig vatten över huvudet Att försöka ha ett heltidsjobb och plugga Heltid mm. är lite svårt att få ihop men det var intressant just för att där bestämde jag mig ändå att marknad och kommunikation, um, jag tycker det är superspännande. Det är också några så här moment av psykologi i det, vilket jag tycker är jätteroligt. Um, och där kunde du verkligen praktisera just utbildningen när jag jobbade med samma sak.
3: Mm. just det
2: Men sen kände jag att jag har ju ett jobb och jag vill fokusera på det.
3: Men det här att det, blev, att det blev affär och sälj som ändå blev mm. ditt spår. Även om det nu inte stod ja, licenser. Och det, mm. alltså, det, det kan man ju läsa i ditt CV. Liksom, att det har varit en röd tråd. Mm. Vad betyder det för din roll idag tror du?
2: Men det har väldigt mycket. Jag tror att allting det jag har gjort har ju lett mig till där jag är idag. Men jag tror också att det är mycket tiden på Spotify som verkligen har... Fått fram min passion för affären. Mm. Jag har alltid tänkt mig själv som lite mer kreativ. Och jag är fortfarande en väldigt kreativ person. Men jag tycker verkligen om affären. Jag tycker att det är kul att se resultat. Jag tycker att det är kul att utveckla en affär. Jag tycker att det är fantastiskt att få jobba med människor. Och vad vi tillsammans kan åstadkomma. Mm. Och det är just det att jag är ganska resultatinriktad. Eller ganska jag är väldigt <laughs> resultatinriktad. Ganska mycket. Ja, ja. Tycker jag man kan avläsa nästan. Ja. Eh, ah. Nej men jag gillar när jag går framåt. Ah. Och då tycker jag också att det är, det är viktigt att kunna mäta det också. Så att man vet att man går framåt. Mm. Och så att man också kan fira det man gör.
3: När du blev befordrad då till den här rollen som ju verkligen liksom, säkert många skulle skära av sin högra hand för att mm. få. Mm. Eh, vad, vad, vad tror du att det var som, som, alltså nu har vi pratat om affär och sälj och resultat som kanske är en viktig kugge. Mm. Men vad är det mer som du tror var anledningen till att du, fick du frågan eller har, var, du, var du där och sa att nu, jag tar över nu? <laughs> ja. ja, det var lite mer så. Att du, du var där och kallade ja, om att det här kan Ja, och
2: innan det så jobbade jag... Den rollen hette business manager. Så jag var egentligen... Jag, men, jag jobbade tillsammans med vår före detta MD. Som hade mitt jobb tidigare. Ja. Um, så att det blev ett ganska naturligt steg. När han tog ett annat jobb i Europa. Så blev det ganska naturligt att jag tog över. För att jag gjorde jag hade mycket av dem. nära. Ja, men precis. Jag mm. gjorde mycket av de sakerna för han reste
3: hela tiden. Mm. Um, mm. Mm. Vad tror du de såg? Att Ja men henne ska vi ha? Ja du. Bra fråga. Jag tror inte de vet det själva. De, de, har, inte, <laughs> de har inte sagt något.
2: <laughs> Vem är du? Vem är du här? Nej men jag tror att. Det jag tror att jag är bra på. Eller som jag tycker själv att jag är bra på. Det är just att. Jag är väldigt mycket av en generalist. Och jag gillar att ha det stora perspektivet. Och just att. I. Den här vd-rollen. Det är att hålla koll på väldigt många olika affärsområden. Att koordinera väldigt mycket. Att se till att min ledningsgrupp har rätt förutsättningar. Eh, det är väldigt socialt jobb också. För man är mycket länken internt i bolaget. Mellan olika funktioner. Eh, mm. Och olika personer. Och även externt såklart. Um, och jag gillar väldigt mycket att blicka framåt. Jag gillar strategi väldigt mycket. Så jag, jag tror att det är det som gör att,
3: att jag är bra på det jag gör. Mm. Att jag kan hålla ihop det. Ja, spännande. ]heten. Och då liksom glider vi in lite på det här med ledarskap. Mm. Vad är det för typ av ledare som du vill vara? Och eh, kanske är då?
2: Ja, men det där är intressant. För att för några år sedan så tänkte jag att en ledare alltid är den som är väldigt orädd för konflikter. Som pekar med hela handen. Och där tror jag att jag... Eller tror jag har landat väldigt mycket i att men vem är jag som ledare och jag måste hitta min ledarstil och inte försöka vara en person som jag faktiskt inte är och jag är, jag är en väldigt transparent ledare och därför passar Spotify. Utmärkt för vi är ett jättetransparent bolag internt. Um, mm, och det väldigt, är så. Ja, mm. jättetransparent. Det har där. varit en,
3: en strategi att, att vara mm. transparent.
2: Mm. Och jag tror också att vi pratar om att man ska kunna ta informerade beslut. Så att ju mer information man har mm. desto mer förstår man vart vi är på väg någonstans. Uh, vilket jag uppskattar jättemycket. För det går också väldigt snabbt idag. Så att det är mm. just den att börjar man sitta på informationen, hålla på informationen, så är
3: det lätt att man faktiskt halkar efter. Mm. Um, men men så... du, det där är ju intressant i många av dem. Jag tänker på Google och andra mm. som har. Eh, samma forcerande kraft som ni- mm. så det är ju många som har haft den strategin- från allra, allra första början. Mm. Men Går det liksom att hålla den? Det är det man undrar, så här, ju större ni blir- och börsintroduktion och annat. Nej, men jag
2: tror att det är många som börjar hos oss- som är ganska chockade över, över att det är så transparent. Ja. Mm. så det är transparent- och sen är det också väldigt- hierarkisk skulle jag vilja säga. Men det finns alltid tillgång till en ledare. Mm. Vilket också är ledningsgruppen. Informerar jättemycket. Och man kan ställa frågor. Och man kan ja, men, man har alltid närhet mm. till någon i ledningsgruppen. Det låter väldigt skönt. Ja, men, ja. Jag tycker det. Och sen, det kanske inte passar alla. Men jag uppskattar det jättemycket. I, mm. Det hjälper mig i min vardag.
3: Hur går det till den här transparensen. Och informationen och kommunikationen. Mm. Hur ofta är du där och liksom träffar alla... Alla um, som du leder.
2: Ja yeah, men så som vi jobbar i nordiska teamet så har vi månadsmöte med alla. Och jag, vi har ju folk som sitter i fyra olika länder. Um, och vi försöker se till så att alla är i Stockholm uh, en gång i månaden. Men, eller så ringer man inte till de mötena. Och där är mycket just att så, informera vad som händer i övrigt i bolaget. Men också lyfta de projekten som vi jobbar med. Vad som har hänt senaste månaden och vad som kommer framåt. Mm. Um, och sen så försöker vi också ses fysiskt. Och faktiskt, vi körde skiprum här för några veckor sedan. Vilket jag älskar. Jag tycker det är fantastiskt kul. Mm. Eh, men också en jättebra teambuilding-aktivitet. I att bli instängd i ett rum tillsammans.
3: Ja, det var det ni gjorde. Jag fattar ja. inte riktigt. Berätta, ja. vad gör man?
2: Nej, men man blir instängd i ett rum. Och ska ta sig ut med hjälp av att hitta olika typer l av Lösningar. Frågor. Ja. Men det blir också ganska intressant. För du har en timme på det. Det blir en intressant just dynamik. Det är en jättebra gruppövning. Kom ja. ni ut? Vi kommer ut. Vi kommer ut. Ja, alla vi, kom, ut. Jag, alla har ett kom ett, ut. jag har ett fullt team. Ja, vad härligt.
3: Ingen som sitter kvar, Ingen sitter kvar
2: i källaren. Nej.
3: Jaha. Ja. Vad kul. Mm. Men, så att, ja, men den här transparensen är ju en, en nyckel då i er kultur. Nu mm. kommer vi in på den också. Vad är det mm. mer för liksom, kultur som du leder och som du vill att det ska vara?
2: Men, någonting som, och det är mer också hur jag är som person, att jag är väldigt transparent och öppen. Jag har ganska lätt att prata om saker. Och jag och vill också bygga till lite runt omkring mig. Um, och det, det, mig, det har hjälpt mig jättemycket. Och det, jag har en mamma som är sjuk nu. Och det har hjälpt mig mycket i att faktiskt kunna vara transparent med dem jag har nära. Om det händer någonting, om jag behöver åka till Örebro. Mm. Så finns de alltid där. Vilket mm. har varit jätteskönt. Och det är också lite, det händer mycket i allas liv. Mm. Och då tror jag väldigt mycket på att kunna ha den. Nära och tajta dialogen.
3: Mm. Det där är ju så skönt. Som alltså, om öppenheten kan leda mm. till. Att man faktiskt kan vara hela sig själv. På något sätt på jobbet också.
2: Ja men precis. Och jag tror också att det, det är tufft. Det, det händer mycket i allas liv. Alla mm. har sin historia. Mm. Um, och det är också. Vi jobbar i ett bolag där det går väldigt snabbt. Och vi agerar i en värld där det går väldigt snabbt. Och vi har en väldigt stor och bred affär. Mm. Så jag tror också att. Det är viktigt att känna det. Den tilliten att man faktiskt har varandra. Och mm. hjälper varandra framåt. Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt.
3: Det där. Och jag såg en så bra TED-talk igår. Med Brené Brown. Jag vet inte mm. om du har sett det. Men hon pratar ju om, om sårbarhet. Mm. Och, och det är ju någonting som vi jobbar jättemycket med. I våra ledarprogram också. Ja. Att man ska hitta liksom, sitt in, sin inre kärna. För mm. att kunna vara en. Också en bra ledare på något mm. sätt. Nej
2: men jag tror också att det handlar om att ge alla det utrymmet att vara sig själva. Jag själv är transparent men det innebär inte att alla runt omkring mig är det. Nej. Men då att man också ska veta hur just personer i sin närhet faktiskt fungerar. Så att man kan läsa. Det tycker jag är jätteviktigt som mm. en ledare att faktiskt kunna läsa människor. Mm. Och kunna förstå även folk som inte agerar precis som man gör själv. Mm. Och kunna bygga den tryggheten för alla olika typer av människor.
3: Mm. Ja, för det är det det blir. Det blir liksom någon trygghet. Och också tänker jag om man visar som ledare att man bara är människa inom mm. situationstecken. Att mm. man har sina bekymmer och sådär. Ja, men precis.
2: Ju... Och jag tycker också att det är viktigt att man ska kunna misslyckas. Man ska kunna testa saker. För det är ju också det att hela, just Spotify som bolag är otroligt innovativt och man testar sig fram hela tiden. Um, och bygger framtiden hela tiden också. Så att jag tror att där är det jätteviktigt att ha en trygg miljö. Att faktiskt kunna misslyckas och kunna stå upp för det. Så där försöker jag tänka mycket på att faktiskt agera så själv. Jag kan mm. inte bara säga att ändrat, det är
3: okej. Och sen... och sen ha lite för mycket integritet. För det kan ju vara ja. så. Alltså det jag tror jag är många ledare. Som, på något sätt den gamla skolan är ju så mm. att man i, ska hålla sig liksom på sin kant som ledare. Mm. Men eh, om man tänker på de som har varit lyckosamma. Så är det ju väldigt mycket de som... Delar och mm. har en öppenhet åt, åt båda håll så att säga. Mm. Använder mm. tentaklerna brukar jag säga. Nej, men liksom... Ja men, Faktiskt, mm. faktiskt. Mm. Uh, det här med din mamma. Hur påverkar det dig din vardag idag? Vad är det hon?
2: Hon har Alzheimers. Um, det, till saken här också att hon fick det när hon var 50 år. Så att det är väldigt ung. Idag är hon ganska sjuk. Men det har ju varit jättejobbiga år. Mm. Det har varit mycket, det är en fruktansvärd sjukdom. Både mm. för ja, men, den drabbade men också det innanhörig sjukdom. Ja, verkligen. Um, men samtidigt, det kanske låter konstigt men jag tänker också lite om får försöka se det positiva. Mm. Um, och jag har fått fantastiska år med min mamma. Mm. Vi har verkligen lärt känna varandra 110 procent och och spenderat väldigt mycket tid tillsammans. Och det är också jätteskönt. Vi lever ju i en digital värld. Så att det är också just en, apropå ledarskap. Att jobba med tillit. Så att där spelar det inte så stor roll vart folk är på dagarna. Och det är, det är mycket folk som reser. Jag har folk i olika mm. länder. Så det spelar inte så stor roll om jag sitter i Örebro en dag. Och, Nej, och, faktiskt... och
3: är med din mamma då. Ja, men precis. Mm.
2: Så att, men det är klart att jag påverkat. Men jag tror också faktiskt att det har gjort mig till en bättre människa. Lite mer ödmjuk. Mm. Och också faktiskt tänker till mycket mer på att alla har sin historia. Ah. Mm.
3: Mm. Mm. Mm, så är det. Men du, när vi tänker på din resa på Spotify då. Vad, vad är det som har varit... De häftigaste stunderna, finns det någonting som du liksom kan säga då? Ja, det är så många. Ja, jag det är förstår så det många. så varje dag. Eller? Ja. Um, nej,
2: men jag tror ett minne som jag har, som jag tycker är jätteroligt... Det var, när vi, men det var precis där i början. Um, och sen varje gång vi skulle släppa en produkt... Då samlades alla bakom en dator och bara... Nu trycker vi på knappen. Mm. Till idag när vi är väldigt många anställda mm. och släpper produkter hela tiden. Så att, ja, men jag tycker att det är ganska talande, den resan vi har varit med
3: om. Det är själva Hur, resan det, som är grejen också Ja, litegrann. och
2: att det är så många olika faser. Det känns som att man har jobbat på massa olika bolag. Så att för mig, det jag försöker göra är att någonstans här stanna upp och verkligen ransaka mig själv. att här, Är det här jag vill vara just nu? Är det det här jag vill göra? Att faktiskt ge det som krävs. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt så att man inte... Just att säga, jag var varit där i nio år. Men det är inte nio mm. år av Slentrian. Utan det är verkligen ett aktivt val. Uh. Och jag tror att det är förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Att mm. faktiskt göra det valet. Och sen tycker jag också att det är viktigt att säga att det är jättelyxigt. Att kunna få välja. För alla har inte de förutsättningarna. Så att mm. jag är väldigt, väldigt lyckligt lottad mm. som faktiskt kan välja med... När man går på magkänsla.
3: Ja, men verkligen. Men du om man skulle tänka på de stunderna som ändå. Jag kan ju tänka mig att du har haft några utmaningar längs resans gång. Mm. Vad är det som har varit tuffa stunder?
2: Nej, men jag tror just att det har varit. Ja, men, att följa med i skiften. Och just att här, hitta ny energi. Mm. Och samla energi och blicka framåt. Um, så ja, mycket det Och sen så är det ju också... Jag drivs väldigt mycket av att lära mig. Men det är också det har varit en otrolig resa med sig själv. Och jag tycker också att det, det var tufft att ta över som ledare för ett team som man varit del av. Och där kommer ju just, just det. det. För Jante... var en
3: i gänget och sen så skulle vi lämnas lite... Ja, ja och där, den där är ju, ju Jante-lagen
2: in. Mm. Mm. Och det var faktiskt... Vi var på en ledarskapsutbildning eller vi hade en ledningsgruppsutbildning eh, med min ledningsgrupp för jag just den här att så här, bygga banden, skapa tillit och verkligen så här, bygga en stark ledningsgrupp mm. och i den vilket var supertufft, då satt vi i en ring och så skulle man ge varandra positiv och mm. negativ feedback och mm. det, det är ganska tufft mm. men då fick jag verkligen den feedbacken att steppa upp och vara ledare vi vill ha dig som chef. Vilket var. Det var faktiskt en ganska avgörande ögonblick för mig. Ah. Som chef. Mm. Att känna att. men de då, då, det. Det, jo, då var du inte det. Då jag, hade du fått ja, men det rollen. Var, precis jag hade rollen. Men just det att faktiskt. Här, ta det ta på. Fullt ut, liksom. ja, precis. Mm. Så att efter det, det. Det var då jag kände att jag faktiskt började utveckla som chef. Ja. Ah. Och faktiskt såg mig själv som det också. Just det. Och inte någon som försökte lite kompensera mm. och be om ursäkt. Att mm. jag skulle ta inte det beslut helt bra <laughs> ja.
3: Nej men precis. Och människor
2: vill ha guidning.
3: Tänk, tänk vad lite som liksom behövs för att knuffa fram liksom, ja. det där lilla extra som behövs. Ja men också kanske. våga
2: ta den feedbacken. Det är jättelätt mm. att gå igenom livet och inte få mm. feedback. Precis. Och det är jättelätt att ducka det. Men mm. det är samtidigt det som faktiskt gör att man utvecklas.
3: Ja alltså, och det handlar ju väldigt mycket om ens eget mindset. Det är det ja. som är så talande tycker jag för när man liksom helt plötsligt står där grundad i att man nej men nu gör jag det här fullt ut liksom, ja. då blir det ju så himla mycket bättre ja, när man har massa röster runt omkring som bara nej men inte ska väl du och nu säger ja. vi för mycket och nu säger vi för lite eller nu, ja. nu pratar du för högt eller för mycket alltså alla de här. Ja. Mm. känner du igen det? Äh, absolut <laughs> absolut. Ja. Men det är feedbackkultur är det någonting som, som ni jobbar på internt? Mm. Jättemycket mm. Hur gör mm. ni? Ja, men
2: vi har också en väldigt lärande kultur. Det är otroligt hur... Det är ett väldigt generöst bolag på det sättet att man har tillgång till väldigt mycket verktyg och just learning and development är en jättestor del. Och det är digitala utbildningar, det är workshops, det är fysiska utbildningar. Men just det feedback-kulturen är jätteviktig för att man ska... Ja, men vi vill att alla inte ska växa som människor. Och växa med ni in
3: det på något sätt. På något smart sätt i vardagen det här nu. Har ni liksom verktyg för det här. Eller, eller är det upp till respektive team. Jag team?
2: tror att det, det handlar också. Det beror lite på också vad man jobbar med. Vi jobbar lite olika. Beroende på om du jobbar med
3: business. Eller om du jobbar med en eller teknikdelen. Mm. Ja, just det. Um, men för, min... för det är verkligen två spår inom bolaget. Med teknik eller business liksom.
2: Ja, jag, jag väljer att se det så eftersom mm. att jag är ansvarig för businessen. Ja, precis. Så. Och inte tekniken, <laughs> vilket skulle vara katastrof. <laughs> precis. Mm. Um, och sen är ju, vi superstolta över produkten. Och det var ju det som fick in mig på bolaget också. Det är en
3: fantastisk produkt. Mm. Det är det ju verkligen. Ja. Vi var ju helt starstarkt bara att sitta och prata med dig. <laughs> att, nej men det, det tror jag många känner. Att det är dels ett svenskt liksom, yeah. innovationsföretag verkligen. Mm. Jag berättade för dig när vi träffades. Jag vet inte vad jag ska berätta det nu. Men jag tror jag gör det faktiskt <laughs> om att jag ju var rekryteringschef på ett bolag när, när ni grundades precis. Mm. Ehm, och en av mina konsulter var att träffa det. <laughs> ehm, och då var det ju bara två eller tre personer. Mm. Du var inte där ännu då tror jag. Nej. Ehm, i syfte att skulle vi kunna hjälpa till- att rekrytera mm. uh, och rekrytera lite. Och då hade ni ju inga pengar- till äh. att betala konsulterna- så visade ni liksom. Och det där har jag det är, Jag sa ju det, det, är ett av mina största misstag i- mm. <laughs> att jag bara, äh, lite måste de betala. Fast det är en jättebra story. <laughs> ja, det, ja, det är det ju faktiskt. Fast det känns, <laughs> känns det lite tufft på något ja. sätt nu- när man vet hur, hur, ja. hur fantastiskt det var. Och vi, ja. uh, den konsulten, Torgny heter han- uh, han tyckte ju att det där var- Uh, han kom hem liksom från det här mötet och var väldigt exalterad. Mm. Liksom, det, här är, det är är allt det här, liksom, Eva. <laughs> ja,
2: mm. Nej, men det tycker jag verkligen att... Och det var ju innan jag själv började också, just när man pratade om det. Det, det var någonting nytt. Mm. Och det, jag, brukar, jag brukar säga det när jag föreläser också, jag, eftersom att jag var på MSN, så brukar jag alltid dra den parallellen, att vem använde Messenger då? Mm. Vem gör det idag? Men också i att när man skickade musik på den tiden, mm. så skickade man... En låt. Och sen tog det fyra timmar. Och sen hade man laddat hem den. Och åh, bra låt. Ja. Till idag, till det är idag. att det ett klick bort. Så det är otroligt mycket som har hänt inom det digitala. Mm. På bara tio år. Mm. Och just när jag började så var det mycket utbildning. Om så här måltjänster. Och så här. Ja, men jag har investerat så mycket i mitt cd-bibliotek. Mm. Och det hör man kanske inte lika mycket idag.
3: Nej. 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 Men du, det fanns någon musiktjänst som hette Pandora. Eller något sånt, mm. där det kanske finns fortfarande. Ja. Det finns fortfarande. Men det, det, var, det var liksom... Det fanns lite innan, va? Eller mm. var det kanske parallellt med... Mm. Pandoras box, eller Pandora? Nej, Pandora. 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 Mm. Ja. ja, jag vet att det var någon, någon som sa lite med Ja, det här är jättehäftigt. där kan man liksom direkt lyssna på musiken. Mm. Ja, men det... Det var så unikt. Ja, ja. Men du, tillbaka till dig nu. För att det är ju verkligen... Alltså, man hamnar lätt i att man liksom börjar prata om bolaget. Men det är ju... Det är... Ja, jag gör det gärna. Du gör det gärna. Ja. Ja, ja. Det är min vardag. Ja. Men, men om man skulle titta mer på dig som, som ledare för det här företaget. Vad, ty vad tycker du är eh, de, de som jobbar hos dig? Och så där? Vad, mm. vad kan man hitta? några så här gemensamma nämnare för, för alla som, som finns i din Sverige men
2: jag tror, vi pratar jättemycket om growth mindset och jag tycker att det är lite av en förutsättning um, att trivas hos oss eftersom att det är en så det är väldigt dynamiskt hur vi jobbar och det, eftersom att allting utvecklas sig hela tiden mm. så måste man också kunna hantera förändring mm. men med det sagt så är också mitt jobb väldigt mycket som ledare att faktiskt skapa trygghet i förändring så att Folk känner sig trygga oavsett vad som händer imorgon. Ah. Um, men jag tror just den där nyfikenheten. Det är otroligt drivkraft. Mm.
3: Det, det är men, sånt man ska ha som ni checkar av på intervjuerna. Ja,
2: ja absolut. Mm. Och det tror jag, det, ja,
3: jo, absolut. Men är det många musiknördar liksom eller? Ja, som alltså, ja, ja. jag måste säga. Musik och teknik ja. skulle jag vilja säga. Ja, det är antingen ähm. eller. Ja, eller båda och. Mm. Just det är det, ju, det är Ja, men det andra. är ganska lustigt. Under mina rekryteringsår så har jag jobbat jättemycket med IT och tech som mm. min arena. Och då när jag intervjuade liksom, duktiga arkitekter och utvecklare och sådär, mm. så visade sig ofta att de också har ett väldigt en, liksom en kreativ sida. Mm. Så det är jättemånga musiker mm. som, som är liksom utvecklare mm. eller åt det hållet. Men det är det ganska spännande. fascinerande att man liksom verkar som att man har, Ja, det kan finnas två sidor. Där, verkligen. Ja, men precis. Men jag
2: tycker också att det är det som är spännande med musik. Att det är ju någonting som är del av ens vardag. Ja. Det, det finns överallt. Man har i minnen till musik. Det, mm. det är ju Men är du en musiknörd också? Uh, jag insåg nog faktiskt det när jag började på Spotify. Jag är absolut inte en musiknörd Och jag tror också i fråga med det så finns det ju... ...extremt mycket människor som är väldigt mycket mer intresserade... ...och väldigt mycket bättre på musik än vad jag är. Men musik har alltid varit jätteviktigt för mig. Och jag har alltid lyssnat på musik från när jag var barn... ...och tonåren mm. var fylld av musik. Så att, jo, jag... Vad är, din, vad är din
3: favorit då? Ja, uh, men det där är ju, Jag är ju en person
2: som inte kan välja. <laughs>
3: jag okay. kan välja allt.
2: Okej. Okay. <laughs> uh, uh. Nej, men jag tycker det varierar väldigt mycket. Och det är det som är härligt med musik, att man kan välja musik efter humör. Mm.
3: Men du heter något kul på Twitter också,
2: <laughs> Banditrottningar Banditrottningar, uh, varför heter du det? <laughs> <laughs> ja det är då efter en låt av Looptroop, Bandit Queen som jag lyssnade väldigt mycket på i mm. mina ungdomsår mm. och det där
3: har levt med mig okay, Ja, så den, ja, den kan vi ändå sätta dit liksom. uh. <laughs> Ja, men precis när man pratar om, om ledarskap och sådär så, och du har ju nu berättat om öppenhet och tillit och sådana mm. saker, vad, vad är? Det, eh, jag har liksom en rubrik i mina frågebatterier mm. som heter emotioner. Mm. Eh, vad, vad är det som får dig? Liksom, vad är det som får dig engagerad? Eh, åh, bra fråga.
2: Jag drivs, som jag sa tidigare, så drivs jag jättemycket av utveckling. Och sen tycker jag också leverans. Det är så fantastiskt skönt, när man har en deadline. Och jag är ju också... Ja, det känns ju som att alla är så. Men jag jobbar bäst under press. Och det är just när man sen faktiskt har skickat iväg en leverans. Det är fantastiskt. Mm. Eh, och sen du säger ju av att vinna. Mm. Det är, är vinnarskall ja, som är lite det, där. Ja,
3: det Kul. Hur många mål ska vi göra i fotbollen? Ja,
2: ja men, ja, men mm. så. Ja. Och utvecklas framåt. Men sen också av... Jag får jättemycket energi av att träffa människor. Och med det sagt så behöver jag också jättemycket egen tid. Och reflektera. Och sortera. Men jag tycker att det är, Jag älskar kreativa människor. Mm. 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 Jag
3: gillar utmaningar. Mm. Den här energinivån kommer vi tillbaka till ja. en hel del. Hur, hur tar den sig i utlopp, liksom? Um, nej, men jag tror att
2: det är. Jag har alltid 15 bollar i luften. Jag har inte en, jag har inte två, jag har inte tre, jag har 15. Mm. Um, Och jag klarar av
3: att hantera det också.
2: Ja det gör jag ju det. Jag förstår vad du är ute efter.
3: Det kallas ADHD. Jag liksom försökte att
2: du ja. skulle berätta det själv. Ja men precis. Nej men det är, jag, det är jag superöppen med och det har varit en jätteviktig del för mig i att bara förstå mig själv. Och jag gick och gjorde en utredning för det kanske var sex år sedan och... Det var ganska, jag är ganska glad att jag inte gjorde det när jag var ung för det har, amen, jag har kunnat hantera det ändå. Mm. Um, men det är jätteskönt att förstå vad saker beror på. Jag känner också att jag är mycket lugnare idag, jag sover mycket bättre. Men framförallt jag tar det lugnt. Jag, gjorde inte, jag, har ju, ja, jag tog det inte lugnt på. Vad blir det? 27 år. Det var så. Alltså, ja. hur,
3: hur kände du att nu, nu måste jag gå och ta tag i det här? V vad var det som hände? Nej, men Jag
2: kände mer att så här, du vet lagrade saker. Inte mm. riktigt tog tag i saker. Dubbelbokade mig hela tiden. Trippelbokade mig. Och det blev en ganska reaktiv mm. vardag. Mm. I att känna att man aldrig kommer i kapp. Ja. Och ehm, då gick jag till en psykolog. Och bara sa Hjälp. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag kan, Jag kan inte hantera saker. Mm. Eh, och hon, första gången jag träffade henne så frågade hon om jag inte hade funderat på om jag hade ADHD. Mm. Och jag eh, eh, avfärdade det jättesnabbt. Mm. Eh, andra gången jag gick dit så frågade hon om jag hade funderat någonting på ADHD. Mm. Och jag sa nej, absolut inte.
3: Det ser jag verkligen inte. <laughs> eh. förnekar förnekelse. Precis som att det ja, skulle men, vara något... Ja, fast jag tror också det.
2: hon... Tog det väldigt bra. För hon förklarade också i att. Så här, men att vara kvinna och ADHD. Är faktiskt annorlunda än att vara man. Och, ADHD. och, och ha ADHD. Mm. Det var ja. um, Och det finns olika former av det. Och det du ser framför dig. Är troligtvis någon som inte kan sitta still. Och slåss och blir aggressiv. Och ur mm. Det är väl uh.
3: det som kanske man kanske liksom tänker på. Sådär, uh, precis. Ja, precis.
2: Um, och hon sa verkligen det. att Jag tycker att du ska gå. Kolla det. Mm. Um, och jag gjorde det. Jag gick till en husläkare vilket visade sig vara någon kille som gick på mitt gymnasie. <skratt> <Det,
3: ja. skratt> som var husläkaren?
2: <skratt> uh, ja, superintressant. Jag, jag tror inte han kände igen mig. <skratt> uh, eller så gjorde han det för jag, det gick snabbt tills jag fick utredning och det brukar ju normalt sett inte göra. Nej. Men och sen så gör man ju en lång utredning. Så jag vet ju att jag inte har någonting annat. För man går igenom allt. Hela kroppen och så. Mm. Ja och det är en väldig ja. rannsakan mm. av sig själv. Mm. Och det är också att träffa föräldrar. Vilket blir jättekonstigt när man är vuxen. Mm. Um, men väldigt bra. Och sen så träffade jag min läkare. Och han undrade hur 17 jag hade klarat att ta mig dit här idag. Mm. För jag har väldigt mycket ADHD. Ah. Och det han så sa det, att man brukar inte kunna hantera saker. Nej, nej. Men för mig har det varit, jag, ja men du vet när mamma fick reda på det, då var hon så här, ja men gud det är ju jättebra, det är så mycket framgångsrika människor som har ADHD mm. jag ja, skulle men... vara glad över, åh oh, vad skönt ja. Jag så här, men ja okej, okay. ja vad bra då
3: ja, men, är det inte så att man också fick lite check på att du hade liksom klarat av så många prylar också och, och haft så mycket energi på så kort tid på något sätt? jo och
2: jag tycker också när jag berättade det för mina vänner var ju
3: alla skattade ju bara och så här jo det har vi förstått
2: Aha, så, okay. Ja, Så det var inte så konstigt. Ah. Uh, men jag tycker jag är... Jag medicin för det idag. Och det är också mm. ett val man kan göra. Men jag känner mig mycket lugnare idag. Jag sover mycket bättre. Och det är just att jag mm. kunna kanalisera ah. saker. Och det är verkligen så här... Amen, jag kan sitta hemma en kväll och titta på tv. Jag kunde inte det tidigare. Så att det, amen, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Mm, faktiskt. Ja men vad skönt och vad bra.
3: Ah. Det tycker jag kan vara bra för folk att höra det här också. Att man, ja. det, det är ju positivt att liksom ja, få ordning på det här.
2: Ja men faktiskt och där tycker jag faktiskt, det jag upptäckte just att man vill ju läsa mycket och det finns inte så mycket dokumentation om kvinnor och ADHD. Nej. Och framförallt inte kvinnor i arbetslivet och ADHD. Nej.
3: Det är väldigt... Det är märkligt alltså. För att ja. det, men det var ju så, alltså, jag kommer ihåg när jag, var, när jag gick i skolan. Mm. Då var det liksom de, så här, de för energirika killarna ja. liksom. Eh, det, var ja. väl, det var väldigt lite snack om att, att tjejer Ja, och det är mycket, mycket mer för mig
2: har det varit att så här, det kanske inte speglat sig så mycket utåt. Förutom att jag har väldigt mycket energi. Mm. Men det är väldigt mycket just att så här, Jag är otroligt, jag har väldigt mycket tentaklar. Jag går in i ett rum, jag känner av energinivåer. Mm. Mm. Så att man är väldigt känslig också. Vilket har hjälpt mig troligtvis väldigt mycket. Men det var bara så här, det var väldigt skönt att bara förstå sig själv. Mm. Och det var också... Jag tycker att det var talande när min eh, sköterska som utredde mig var så här ja, men hade du mycket huvudverk när du var barn? Mm. Och det var en sån här. mina föräldrar blev väldigt lättade när de fick reda på att det hade faktiskt med sjukdomen att ja, göra. Ja. För det, det finns väldigt mycket fysiskt också. som bara så här, Men det har förklarat mycket... Från när jag ah,
3: ja, man får liksom, ja, men Jag vet flera som har fått det i vuxen ålder. Mm. Och helt plötsligt bara åh, förstår. Och kan lägga ihop det här ja. liksom. mm. ja, men
2: också. Jag, har valt, jag är ju en väldigt öppen person. Mm. Men jag tycker också. Kan det hjälpa någon. Mm. Att se mm. det här mönstret. Och sen behöver man ju absolut inte äta medicin. Det får man
3: välja själv. Men mm. bara i att kunna förstå, förstå sig själv. Förstå hur man funkar. Ja. Mm. Uh, och just den här liksom kanalisera uh, energin på rätt ja. sätt då. och jag tycker också det tog ganska
2: lång tid för mig att lära mig hantera det det tog flera år just att så här, hitta en balans mm. för det blir någonstans att lära sig själv, känna sig själv igen mm. Mm. så att, uh, ja mm. men det var ju speciellt och bra med
3: det... reflektionstiden för det då, ja. vilket man inte alltid tar sig kanske tid till, speciellt inte om man är en sån person <laughs> <Precis>. <laughs> nej.
1: nej
3: men vad bra att du delar med dig tycker jag ja. När vi, om vi stannar i sin stund där vi emotionerna, vad, vad, mm. vad är det du som ledare då inte står ut med hos andra? Vad är det du kan bli riktigt arg?
2: Orättvisor. Mm. Jag kan inte hantera det. Mm. Jag blir så arg. Eh, och det är ju både privat och i jobbet. Men jag tycker att det är, det är verkligen min... Ja,
3: orättvisor mot gentemot andra människor ja. eller
2: mm. men när folk inte blir behandlade som de borde bli behandlade eller när beslut tas på helt fel premisser och det, det handlar inte om att säga men det är ett fel beslut utan just men orättvisor. Jag oh, mm, det kan det, det kan gå upp på. Ja, mm. Allt för mycket. Mm. Mm. Um, och sen är
3: det ju också, jag är ju lite otålig så att när saker går lite för långsamt så.
2: Men det är också lite jag har fått lära mig att hantera det.
3: Just det, um, apropå det då ja. ja. Ja, det finns de som har så här, motsatsen till det där också. Så, ja, som, som... Nej, men och
2: sen tycker jag också i, jag vet inte, jag är lite allergisk mot gnäll. Mm. Jag, jag, det får man absolut göra men då ska man också ha lite av en konstruktiv... Tanke kring det Och jag tror att det är... Det har lite varit min drivkraft genom livet. Att inte bli bitter. Mm. Mm. Jag vill aldrig vara bitter. Jag vill, då får man gå vidare och ta mm. tag i sitt Vad liv. Var kommer det ifrån tror du? Nu kommer det låta låta jättehemskt. Men mm. jag tycker lite att hela... Jag vet inte, när jag växte upp i Örebro, jag tyckte att det var ganska mycket bitterhet. Mm. Fick gnällbältet nästan, va? Ja, ja <laughs> precis. Det är absolut inte så. Nu, jag tycker Örebro som stad är helt fantastiskt. Det har hänt jättemycket, men det kanske inte riktigt gjorde det
3: när vi växte upp. Nej. Och det är just den här jantelagen. Jag, mm. Nej. Nej. Eh, bra, det tror jag att vi kan... <laughs> Det enaste det ena, jag tycker jag. <laughs> och apropå det då så när vi pratar jämställdhet. Mm. Så, och det, den, de frågorna som jag driver så mm. hårt. Eh, där finns det ju faktiskt en, en, en vissa som kan få en tendens till att det blir mm. liksom, eh, lite gnäll kring det där. Med att med Och det är så få kvinnor här och var och sådär. Mm. Men det aktar vi oss väldigt mycket för faktiskt i Women for Leaders. Och jag ja. vet att, vi, vi har ju pratat om det du och jag, ja. att... Eh, det, det, man ska vara konstruktiv även där liksom, och mm. tänka framåt. Vad kan vi göra liksom, för mm. att det ska bli bättre? Och ni gör ju en massa saker där. Ja, det gör vi. Berätta. Um,
2: ja, men ett av våra projekt som vi driver, um, Equalizer, handlar mycket om att ja, men, folk bakom musiken. Om man, ser, om man tittar på statistiken kring producenter och låtskrivare. finns fantastiskt, fantastiskt mycket duktiga kvinnor. Men som kanske inte riktigt får i samma plattform och synlighet. Som sina manliga kollegor. Och vi pratade Även med... poddare säger jag nu. <laughs> nej. En liten inflikning där. Nej. Uh, nej så vi tänkte att vad kan vi göra för att bidra uh, till uh, men en mer jämställd musikbransch. Och framförallt inom det. Och uh, lite rannsakade oss själva att uh, men vi sitter på väldigt mycket kontakter. Mm. Och det är någonstans också när man, när man lyssnar på många framgångsrika personer så är just nätverket någonting som är återkommande att det har varit väldigt viktigt och där kände vi att men det är ju verkligen någonting som vi kan bidra med um, så att vi i, under Equalizer-projektet så är det egentligen tre olika ben uh, dels så är det nätverksmiddagar där ja, men, talanger, låtskrivare, producenter får träffa Mer etablerade personer i branschen. För mm. att knyta kontakter. lära känna folk. Men också få utrymme att prata om sin profession. Och lära av varandra. Och det handlar inte om att, att talangerna ska lära sig att vara etablerade. Utan det är ju faktiskt mm. kunskap går åt båda hållen. Mm. Eh, och sen så de tjejerna och kvinnorna som har varit med. Eh, håller vi på att skapa ett nätverk för Så att de också kan lära känna varandra. Internt, och, få, va? ja, men precis, mm. och få ett större nätverk. Och sen så har vi en podcast som drivs av Linnea Henriksson och Evin Redar. Eller drivs av, men de är programledare. Och där handlar det mycket om att intervjua folk inom musikbranschen. Förklara mer vad, vad man arbetar med, drivkrafter och så vidare. Det råkar vara kvinnliga gäster. Mm. Men också för att det finns otroligt mycket professionella kvinnor i branschen. Och mm. det är just att ge plattformen. Mm. Och också kunna inspirera andra att faktiskt... Ja, men, söka sig till musikbranschen för det är en jättehärlig och
3: kreativ mm. Ja för jag läste några siffror uh, hur, hur var det egentligen?
2: Ja men om man tittar på topplistan förra året um, så av alla låtar um, så är det noll låtar som är 100% producerade av en kvinna
3: Det var noll. så alltså. mm. Ja, det är lite som filmbranschen också mm. som driver de här frågorna. Han mm. har liksom fått syn på att, ja. att det ser ut så här. Ja, men Vilket ju är helt så här, det finns ju inget manligt och kvinnligt historiskt. När man tittar på talanger kring, kring musik och film. Liksom. Ja, Nej
2: precis. Och det är mycket vad det grundläggande i projektet som vi bestämde oss med från början. Är att det ska vara positivt, det ska andas. Det ska ha en hela tiden. Mm. Och lite också att så här, allt ifrån det lilla till det stora gör nytta. Och vi vill dra vårt strå till stacken. Och sen finns det otroligt mycket, jättebra initiativ i musikbranschen. Så det här är verkligen inte någonting. Utan, men det är just den att så här, gör alla någonting så mm. kan vi faktiskt bidra men till förändringen. Men vad kan vi göra? Ja.
3: Eh, det är superbra tycker jag.
2: Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att ta sitt ansvar. Mm. Och det är också någonting, självklart att jag passionerad. Jag är en kvinnlig ledare. Och det är en ganska, och framförallt har varit en mansdominerad miljö. Mm. Så att, men det, hur har ni det nu då? Nej men internt om jag tittar på mitt team vilket mm. är mitt ansvarsområde så ledningsgruppen 50-50 och i övriga teamet så är det faktiskt fler kvinnor mm. än män och vi pratar jättemycket om inkludering att det ska kunna vara olika personlighetstyper, man ska kunna ha olika bakgrund, ursprung och så vidare och det är där jag tror också att man kan hitta dynamiken. Mm. Verkligen. Att, ja men, och verkligen, mm. ja men,
3: det är väldigt spännande miljö. Mm. Nu tror jag att jag ska flika in den här frågan mm. som kommer ifrån min samarbetspartner, mm. Un Unionen. För de jobbar ju för att privata tjänstemän ska få det bättre på jobbet. Och mm. möjlighet till trygghet och kompetensutveckling och schyssta arbetsmiljö. Och så mm. här, det är det deras grundstomme. Men de har skickat en fråga till dig som handlar yes. om det här lite grann. Eh, och den frågan lyder så här. Hur ser du till att aktivt arbeta för ett jämställt arbetsliv? Eh, nummer ett så tycker jag
2: grundpremissen är att jämställda och inkluderande bolag presterar faktiskt bättre. Och det tycker jag är jätteviktigt att prata om. Och sen så apropå att prata om det. Vi pratar jättemycket med varandra. Vi lyfter den här frågan hela tiden. Vi tittar och vi jobbar mycket med att räkna också. Det gäller att lyfta blicken, att se hur det faktiskt ser ut. Ransaka sig själv och sin organisation. Men det kan vara allt ifrån att vi mäter hur vi jobbar i våra sociala kanaler, vilka vi lyfter och så vidare. Mm. Så att räkna, prata och våga lyfta den frågan. Mm. För jag tycker också att det, det är jätteviktigt också att jämställdhet, om man tar in ja, men, jämställdhet, kön, mm. så handlar det inte, det är inte en kvinnofråga. Det är en Nej, fråga för alla, precis. man ska ha en inkluderande
3: miljö mm. och vi ska också Bra. bygga den framtid som vi vill ha. Jag brukar faktiskt tänka på det, det här. Det är många som fortfarande säger kvinnofrågan. Liksom. Nej, men det är absolut eh, inte så här, ja Eva, hon där. Hon, hon som driver kvinnofrågan ja. så hårt. Alltså det, det är ju så här. Det känns som att... Nej, nej men det var möjligtvis är... grupp 8 eller fröken Friman liksom Då, ja men kanske vi så måste ha kommit så. längre vi måste ta bort det där ordet ja och lite att alla vill ha en inkluderande miljö den, den liksom är ju en annan det är att det ska bli, det hörs ju på ordet det ska ja. vara
2: jämställt
3: precis, mm. precis. Mm.
2: Nej, men så jag tror att det, det är viktigt att rannsaka sig själv och prata mm. om det ja. och också någonstans men, man bygger det bolaget som man själv faktiskt, den miljön man vill ha den man vill ha, ja mm. Mm. Så bra. Och sen våga stå för det. Jag tycker att det är... Våga prata om saker både externt och internt. Och sen också våga påpeka när man känner att... Vänta nu. När det, det inte känns okay. inte så bra. Mm.
3: Mm. Mm. Sen tror jag alltså, att det är... att ni är, man, man kan ju se effekter när det är kvinnor som mm. är i toppen. Mm. Att det brukar faktiskt spilla över ganska snabbt på att det blir några fler. Mm. Så att det, det är ju det är den frågan vi driver så hårt. Att om det blir några fler på toppen så kommer det liksom att lösa Precis. sig. Lite bättre kemiskt mm. än vad det gör när det ser ut som det gör på vissa mm. ställen. Hörru, du, om vi ska börja summera lite grann här då. För nu tycker mm. jag att jag börjar få en bild av Jenny. Ja, men vad härligt. Mm. En bra bild tycker jag. <laughs> ja, men du, vad Jag <laughs> <Vill du dig>? är <laughs> <Yes. laughs> nej, nej, men va, va, om man tänker så här. Nu är ju inte du så lastgammal ännu. Men om man tänker på att det finns en massa... Unga tjejer och sådär som blir inspirerade av att lyssna mm. på dig nu och sådär. Vad, vad, vad är det för någonting som du hade mått bra av att höra när du var sådär 20-25? Som du vet nu, som du inte kanske visste då? Jag tror mycket att få lite stöttning
2: i att, att våga ta för dig. Fortsätt med det du gör. Lite mer uppmuntrande ord. Mm. Um, och sen också våga ha stora drömmar. För det tycker jag att man inte riktigt har varit tillåten att ha. Mm. Så att man nästan har, vilket också kanske har blivit lite av en drivkraft att visa att ja, men kolla jag kan också. Mm. Men våga drömma stort och våga prata om framtiden och vad man faktiskt där drömmer
3: om och skulle vilja göra. Mm. Och du det... gjorde det när du liksom flyttade till Stockholm och tog. Ja, ja. <laughs> fick livet. Ja just det, men det här... Hur var det som, vad var det som gjorde att du, att du ändå gjorde det då? Även om du hade det här lite jante från...
2: Nej men jag tror att det äkta. har varit mycket att min... Jag har en otrolig drivkraft själv som har tagit mig framåt. Och också varit ganska orädd i det. Och hittat mina egna vägar som inte har varit här jag ska bli president, det är inte så det har varit utan ja, men, lite nu har ni förstår. ju en, en
3: connection med Obama
2: och sådär så att. ja men precis, precis jag kanske skulle börja aspirera på det nej. Ja, förlåt men <laughs> ja. Ja, de, de kan behöva lite hjälp oh. um. nej men jag tror att våga blicka framåt och sen tror jag också så här, våga fråga efter hjälp för det är väldigt lätt när man är ung att faktiskt inte göra det att det ses nästan som lite sårbart mm. Att ändå vara nyfiken och öppen och ja men, mm. rådfråga. Mm. Just det. Och det tycker jag faktiskt uh, den yngre generationen, nu låter jag lastgammal, mm. är väldigt mycket bättre på det. Mm. Jag tycker att det finns en helt ny energi och en helt ny öppenhet som inte riktigt fanns Nej. när jag växte upp.
3: Nej, vilket är det. jättehärligt att se. Mm. Den här liksom stelheten eller så här, mm. ytan kanske vi håller på att ja. försöker.
2: Ja, och mm. lite som du var inne på tidigare. Att den gamla tidens ledare. Det är någonting som håller på att hända mm. och det är väldigt spännande. Mm. Det känns som att det är ett väldigt stort kulturskifte.
3: Mm. Verkligen. Som vi är med om vilket mm. är jättebra. Ja, och som ni kanske också går lite grann i bräschen för. de här moderna bolag som, mm. som då har den här transparensen. Och det här mm. som, som jag tror är nyckeln faktiskt. Mm. Um, Okej, okay. har du mera sådana råd eller mm. hamnfasta det här har jag gjort och det har varit bra <laughs> mm.
2: men jag tror väldigt mycket på lärande jag tror att våga vidareutveckla sig själv vi pratade också om feedback mm. våga ta feedback mm. och våga lyssna på saker som även om man inte riktigt vill höra allt, det är jätteviktigt för jag tror att det är men, konstruktiv feedback ut utveckla både som människa men också i sin yrkesprofession vad man än jobbar med. Mm. Och sen tycker jag kan man och har den innersta lita på magkänslan. Mm. Den det. har ofta rätt. Mm. det har du gjort. Ja. ja. Genom det har... hela livet. Ja.
3: <laughs> for good and for <laughs> <laughs> Vad härligt.
2: Ja, men vågar jag gå på lite nitar, det är okej. Okay. Är... Man tar sig upp. Man gör ju det, ja. Mm
3: du Har du något sånt här avslutande så här, livsmotto som du brukar matar dig själv med? Så här, det här säger jag till mig själv ganska ofta.
2: Nej, det är snarare att jag nyper mig armen- och är så här, wow.
3: Har det här hänt mig? Wow, vad häftigt.
2: <laughs> <laughs> vad härligt. Ja, nej, men det är, jag är, ja, ser man på det utifrån- så kan jag inte riktigt förstå- att jag får vara med om det här. Så att, eh, mer också att så här, uppskatta varje dag. Jag tycker att det är jätteviktigt- att stanna upp ibland och bara- så här, vad är det jag har- för det går ganska snabbt och framförallt när det är lite tufft så mm. är det jätteviktigt att... Så här, men vänta nu. Det är ju fantastiskt allt man får vara med om. Försöka njuta lite av, ja, av livet. Ja, men mm.
3: faktiskt. Mm. Mm. Härligt. Tack snälla ja. Jenny för att du tack har varit själv.
2: här. Det är jättekul. Mm.
3: Tack. Stort tack Jenny och Spotify och stort lycka till. Ni är grymma. Och till sist så vill jag också rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som bland annat jobbar för ett jämställt arbetsliv och i november också delar ut Unionens jämställdhetspris. Är du nyfiken på att veta mer om hur det funkar och vad det är så hittar du information på unionenopinion.se. Och stort tack för att du har lyssnat. Och du håll utkik efter Women for Leaders också. Det händer så mycket i höst. Vi håller bland annat på att starta ett nytt ledarprogram som heter Women for Leaders Acceleration Program som vänder sig till kvinnliga ledare på mineral management nivå som vill ta nästa steg i sitt ledarskap. Så missa inte det. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!